0: Всем привет в новом году! Вы слушаете «Грабли» подкаста психологии для тех, кто не ходит к психологам. Здесь в каждом выпуске мы разбираем реальный кейс от наших подписчиков. И сегодня поговорим о такой довольно частой истории, как шантаж детьми. С вами ведущая подкаста Катя Сурина и наши эксперты, основатели проекта «Лот Stop Abuse. Давайте для начала послушаем историю.
1: Я в ловушке. Я больше не люблю свою жену. Как так произошло, я и сам до конца не понимаю. Наверное, тысячи ссор, взаимных претензий, мелких тайн сделали свое дело, и мы отдалились друг от друга. Просто стали чужими людьми, которые живут в одной квартире. Я уверен, что Вера тоже это чувствует, но молчит, потому что развода боится больше всего. Она выросла в неполной семье, поэтому считает, что брак надо сохранять любой ценой. В ее понимании цена – это шантажировать меня детьми. Во время последнего разговора, когда я попытался разобраться в наших отношениях, она мне заявила в лоб. «Уйдешь от меня – детей больше не увидишь. Я вернусь в Новосибирск к маме, а ты делаешь, что хочешь». Я сначала не воспринял ее всерьез, но неделю через две подслушал ее разговор с тещей. Там она повторила то, что сказала мне в порыве гнева. Я испугался. «Детей я наших обожаю». Сыну сейчас всего три года, дочке семь, и она в этом году пошла в первый класс. Я провожу с ними все свободное время после работы и на выходных. Они-то и скрашивают накаленную обстановку в квартире и мотивируют меня возвращаться домой. Что делать, я не знаю. Сейчас мы живем в квартире, которую подарили мне родители. Общего имущества с женой у нас почти нет. Да его я готов ей уступить. Вопрос с жильем тоже висит в воздухе. Мне надо либо оставлять квартиру вере с детьми и съезжать на съемную, либо супруга действительно вернется к родителям в Новосибирск, она там родилась. За всю свою жизнь она работала от силы года три, да и то на должности секретаря. Чай делала и бумаги с места на место перекладывала. Получается, что содержать и ее, и детей – моя ответственность, потому что вряд ли она после развода сможет устроиться быстро на хорошую работу. Вот так взвешиваю я все за и против уже несколько месяцев. Думаю, что мне делать в такой ситуации и как не потерять детей, но обрести личное счастье.
0: Добрый день, Леонид и Екатерина. История про нелюбовь и шантаж с детьми. Давайте про нее поговорим.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ну, история достаточно такая часто распространенная, как Екатерина сказала: да а, когда люди, живя долгое время вместе, вдруг обнаруживают, что им не по пути. Да, и вот сейчас в данном случае с такой ситуацией столкнулся мужчина. Мужчины очень редко вообще на самом деле э, пишут письма. Э, редко, наверное, имеют такую особенность кому-то жаловаться, потому что социальная нагрузка предполагает, да, такой вот запрос общества предполагает, mm -hmm. что мужчина не жалуется. Вот, поэтому это, в принципе, хорошая очень тенденция, что мужчины наконец-таки начали э, выражать э, все свои эмоции, эмоции, да, чувства, uh -huh. дискомфорт. Вот. Это очень хорош, хорошая тенденция, вот, на наш взгляд. да?
2: да ну, и тут он, скорее, даже не жалуется, да? он пытается посоветоваться. Вот, вообще, первое, что бросается в глаза, что человек достаточно адекватный. В принципе, он понимает, что происходит. Да, Адекватно оценивается. Он не говорит, что там, вроде люблю, вроде не люблю. Да? Все достаточно понятно. Описывает ситуацию четко и понятно. Описывает свое отношение к детям. понятно. И, вот, и э, что здесь важно понимать? Ну, Во-первых, отношения завершены судя потому что он пишет как бы они уже завершены и это нормально абсолютно то есть люди сходятся люди расходятся такое бывает да то есть скорее всего когда они женились они были сильно моложе они ошиблись друг друге не так себе представляли или не до конца еще на тот момент понимали вообще как бы что хотят друг от друга да, выяснилось что это не так и теперь они расходятся и это абсолютно нормально и в этом никто не виноват с точки зрения того что то есть кто первый начал выходить, тем или второй, это не имеет никакого значения. Просто отношения оказались несостоятельными. Вот. Поэтому никто никому за это не имеет права мстить или там, шантажировать кого-то чем-то. Вот. Его супруга в данный момент занимается именно этим. Ну, то есть она, да, она начинает манипулировать. Манипулирует очень жестко, используя ну, вероятно одну из самых болезненных для него один из самых болезненных для него моментов да, – это по, по детям. Ну, судя по тому, что он пишет, что он каждый вечер все свободное время проводит с детьми, для него это очень важно, то есть детей он действительно любит. Ну, ну самое распространенное. Это, да. это детьми и финансовые. Да. Вот. А, здесь он находится в такой жертвенной позиции, да, это видно по второй половине письма, потому что он считает, что вся ответственность почему-то лежит на нем хотя у этих детей два родителя, и от того, работала он или не работала, как бы это ну, не снимает ответственность со второго человека. Он же пытается как будто бы все перевесить на себя. То есть ну, раз вот у нее нет таких возможностей, значит, я должен отвечать за все. Нет, он, это полностью противоречит тому, о чем он пишет в конце письма, да, о том, что он хочет личного счастья. То есть у него есть он не собирается заканчивать жизнь да, вот на текущем моменте, всю жизнь да, Поэтому здесь нужно как бы, ну, то есть понимать, и, то есть понимать то, что ему не нужно отрабатывать всю жизнь теперь перед бывшей женой.
0: Ее позиция смысла. тоже понятна. то есть Она а, объясняет ему перспективу, что хорошо, если мы разводимся, я беру детей и уезжаю туда, где у меня есть поддержка потому что у нее двое маленьких детей, и нет профессии, по сути.
2: Нет, 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 она не, она не совсем так делает. Она, если бы она так сказал, я думаю, что он бы ей сильно против бы не был. Он говорит, что если ты уйдешь, ты больше никогда не увидишь своих детей. Вот это вот и есть манипуляция. То есть одно дело, что я поеду жить там, где у меня будет поддержка, ты можешь приезжать с ними, видеться, да там, и на выходные можешь их там забирать и так далее. Да, она же говорит, что он вообще их больше не видит. никогда.
3: Да, так здесь дело в том, что автор письма предоставляет альтернативу. Он говорит о том, что может оставить квартиру жене с детьми и съехать на съемную. И таким образом решится вопрос да, с тем, что дети останутся в том городе, в котором они сейчас находятся, и он сможет с ними встречаться. Но позиция жены, она же да, базируется на том, о чем он пишет в самом начале, что жена боится развода как огня, она выросла в неполной семье, поэтому враг она будет сохранять любой ценой.
2: Да, но, ну, скорее, всего, скорее всего, причина настоящая не в этом, да, то есть вообще здесь прослеживаются такие нарциссические веяния со стороны его супруги и манипуляции они именно жесткие. То, есть, то что он ее не любит, для нее не является основанием для того, чтобы они разошлись. То есть, как бы это не принципиально. Ей нужно как будто бы сохранять вот в маску этой идеальной семьи. То есть есть мужчины, которые зарабатывают деньги и ресурс приносят. Он хороший папа, потому что он занимается детьми. И все у него замечательно. А любит он ее, не любит, ее вообще не важно. Да, как бы, а для него это важно достаточно. Да, то есть он не хочет жить с человеком, которого он не любит. Да, при этом он как был папой для детей, так и остается папой для детей. Да, и он хочет сохранять с ними нормальное общение. Он не собирается при этом, лезть в ее жизнь там просто хочет там видеться. и когда-то их забирать там, как с ними общаться?
3: Да, но ну, здесь дело в том, что вот Вера, да, про которую речь идет, она по сути для него еще один ребенок. Они не работает, детьми, так как я понимаю, он тоже занимается вот, очень часто, да? то есть ну, она не самостоятельно совершенна, да? он понимает, что он бросает ребенка, отсюда ну, да. возникает внутренняя сестра троих. Да. Троих детей, да, бросают, потому что она не самостоятельна. Соответственно, при появляется чувство вины, вот это, которое сразу же, да, вот эта цепочка идет mm -hmm. мысли о том, что вряд ли она сможет устроиться, то есть вряд ли это, вряд ли то, значит, может, тогда денег и так далее. То есть он начинает что делать? Он начинает Очень решать так. ее судьбу, он начинает а, заботиться о ней не как, ну, скажем так, о взрослом человеке, да, это, проявлять беспокойство, а именно заботиться как о ребенке за которого нужно решить, что угу. ему есть, как ему жить угу. и так
2: далее. Да, есть... Здесь хочется заметить, что да, младшему ребенку три года уже есть. Да, то есть она не находится в декрете. Бывают особенно ну, как бы какие-то особые сложности, да, когда там, ребенку, там полгода, год, там, полтора года. Там, действительно, очень-очень тяжело. Было
3: дети с особенностями развития еще, но здесь об этом речь нет. Ну не Я
2: думаю, иначе здесь было написано. Да. Вот, э, здесь детям 3 и 7 лет, то есть ей э, ничто не мешает как бы, отправить их в детский сад и в школу, соответственно, да, заниматься работой, строить жизнь. Это к чему? Э, мужчина, который пишет письмо, к нему как бы обращение. <смех> Не надо включать родителей для взрослого человека. Как она будет э, зарабатывать, где она будет брать деньги и так далее, это ее личное дело, и она это будет решать самостоятельно. Вот. Ваша задача – решить свои вопросы самостоятельно. Да? То есть как вам жить, как э, разрулить эту ситуацию и так далее. Вот. А к чему мы говорили про нарциссические Вообще ситуация на самом деле здесь очень тяжелая и неприятная для мужчин Потому что, скорее всего, договориться не получится. Да? То есть, когда человек идет а, уже, то есть он понимает, что его не любят и так далее, но ему это не важно, он идет уже на, как бы, на крайне жестким мир шантажом шантажом, это означает, что договариваться он не собирается вообще.
3: Ну, это, как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснять.
2: Да. Поэтому а, здесь варианта, на самом деле, два. Да? То есть похоронить себя и остаться там, непонятно, чего ожидают каких-нибудь 18-летних детей и так далее. Но это позиция жертвы, остаться да, в
3: заложении.
2: Да, это позиция жертвы, более того, вы не выдержите все равно. Вот. Второй вариант ⁇ это выйти и постараться что-то сделать, хоть как-то еще договориться, но договориться, скорее всего, не получится. Возможно, получится договориться с, с ее мамой, куда она поедет, но это вообще не факт, да? То есть, как бы, что там вообще кто-то пойдет на встречу. Ну, это из
3: серии вернуть жену маме», да? <смех> договориться с ней, чтобы она на нее и так далее. То есть, это -то ну вопрос. да, это странная какая-то комбинация. А, да, но тем не менее для вот этой женщины, которая, собственно говоря, вот верна, да, она, она постоянно привлекает этого родителя вот, в эту ситуацию. Она не может свои отношения самостоятельно улаживать. К сожалению, да, поэтому появляется всегда какое-то третье лицо. Mm -hmm. вот. А вот с точки зрения мужчины, да, в любом случае, здесь ситуация такая, что запрос на выход мощный есть и ну, ничего обратно не вернется, ничего не стерпится, ничего не слюбится. Будет только хуже хуже. Mm -hmm. Мужчина либо начнет выпивать, не вот, впадать в алкогольную зависимость, либо он начнет пропадать на работе, или еще, еще хуже это какие-то треугольники, где мужчина боится бросить семью, но ищет счастье на стороне. А потом вот из этого всего выходить это просто какой-то будет жуткий кошмар многокомпонентный. Вот. Поэтому чем раньше все это завершится, вот, тем лучше, по большому счету. Да? То есть если, как говорится, не знаешь, что делать, да, начинать действовать по закону, то есть проконсультироваться с юристом, понять, mm -hmm. да, сколько нужно будет заплачивать элементов детям, да, начинать договариваться просто о тех вещах, которые можно потрогать, пощупать и так далее. То есть выходить из эмоционального напряжения да, в какие-то вещи такие логичные, рациональные, mm -hmm. вот, и идти уже, как говорится, с готовым бизнес-планом скажем так, да, потому что женщина, вот, которая женой является, она испытывает очень много беспокойств, явно финансовых, вот, а потому что он понимает, что если он уходит, то он, она лишается очень многих ну, референций, Больше. вот, поэтому здесь, возможно, есть смысл подойти вот с таким деловым подходом, сказать вот это, вот это, вот это, вот это снижать уровень тревожности у нее и пытаться э, все таки как-то договориться, вот.
0: Ну, дело в том, что как он может снести уровень тревожности? Подойти и сказать, я буду обеспечивать и детей, и тебя, потому что работа ты не в состоянии. Меня, знаете, что зацепило в письме, может быть, мне показалось, но он пишет, что типа вот она чай носила, бумажки перекладывала. Мне да, увиделось некоторое обесценивание, потому что да, он, веро есть, есть. вероятнее всего, что ну, это не совсем так вполне может оказаться. И это очень прям маркер такого отношения к ней. Да, есть. безусловно.
3: Здесь однозначно есть агрессия. Вопрос, откуда она да, берется?
2: Когда, когда, когда человек шантажирует, он начинает обесценивать. Это шантажист, это тоже нормально. То есть, однозначно здесь есть обесценивание, это, конечно же. Вот. Другое дело, что он у нее сейчас очень зол. И поэтому он как бы ну, выражается уже такими способами. Да? Вот. Если бы у нее, скорее всего, было много компетенций, он бы не переживал по поводу ее трудоустройства. Поэтому, скорее всего, он немножечко занизил, но не ненамного. Вот. То есть он, он понимает, что он действительно много не заработает. Что здесь, Екатерина сейчас рассказывала, что стоит делать, да? Но по mm -hmm, поводу yeah. делового подхода, да? Например, там получается, что там по алиментам, а по алиментам должен быть примерно 33%, то есть 1 треть своего mm -hmm. да, заработка давать. Он может ей предложить на какую-то фиксированную сумму больше, в случае, если ему не будет препятствовать общению с детьми. Да, как бы, то есть создать для нее… То есть, как бы она, для нее это будет понятнее. Да, то есть она получает определенные дополнительные определенный дополнительный кэш и при этом снижает свой уровень тревожности, неустроенности, при этом позволяет ему просто общаться. Да, то есть в каком-то смысле вот эти варианты деловой договоренности с человеком, с которым невозможно договориться. То есть с ним можно договориться, совсем совсем другом ключе.
0: Ну, а знаете, я хочу вот... То есть он придет договариваться как-то, да? А для того, чтобы договариваться, нужно понимать другую сторону. Вот с точки зрения женщины вот этой вот в, в общем-то, Танец танцует двое, да, и вот это вот, то, что она не работала все эти годы и рожала детей, значит, и сидела с ними, это была, ну, вероятнее всего, договоренность обоюдная их, то есть это не только ее было решение, что я не хочу ничего делать, давай ты вот все будешь зарабатывать и так далее. И в какой-то мере ее можно понять, что вот она сидела-сидела, и потом ее что тем, что ты больше не нужна, значит, давай иди как-нибудь сама устраивайся, а я хочу свою жизнь жить и устраивать свое личное счастье. А как ему к ней прийти и как им поговорить, так чтобы ну, как-то в ней тоже человека видеть в этой ситуации?
3: Вот Здесь, к сожалению, это все находится в тени, вот эта часть. Поэтому нам приходится что-то фантазировать, в данном случае предположения, какие-то гипотезы выстраивать, а что там на самом деле, да, исходя из того, что нам говорит автор письма. То есть мы априори как бы воспринимаем то, что он говорит, как будто это является правдой. Вот. Угу. Насколько человек объективно эти все события, происходящие в его семье, трактует, мы не знаем. Вот. Поэтому здесь мы можем только догадываться.
2: В любом случае, шантаж с детьми – это жесть. И с той стороны уже пошла на крайне жесткий, достаточно бесчеловечные меры. Поэтому есть ощущение, что ну, как бы нормальный человек так делать не будет. Вряд ли, скажем так, ну, женщина, которая любит своих детей, будет ими манипулировать. Вот а
0: насколько это частая вообще история и как она обычно разрешается? Я знаю, что мужчины так делают, особенно вот если большая разница в статусе. Очень часто мужчины шантажируют женщин детьми, что я заберу детей, то что у меня связи, деньги и все что угодно, а ты никто.
3: Ну, ну, да, это достаточно э -э часто встречающаяся ситуация, когда мужчина при разводе, ну, чаще всего это нарциссические, ну, опять же, истории, да, почему? Потому что это ненормально, шантажировать детьми, манипулировать ими и так далее. Понимаешь, понимаю, что ты забираешь ребенка у матери своей, и так далее. То есть это могут делать только люди, у которых отсутствует совести и стоит. Но это отдельная тема. Угу. Вот. А женщины тоже так делают. Почему? Потому что дети, которые до 10 лет, да, даже по суду, они, в принципе, всегда остаются с матерью в 99,9% случаев. Вот, и Только после 10 лет имеют право на то, чтобы ну, их мнение учли, да, с, кем, с кем родителям оставаться, если будут судебные разбирательства по этому поводу. Вот, поэтому, конечно, естественно, здесь как инструмент, ну, о чем говорили да, в начале, mm -hmm. что самые популярные манипуляции детьми и финансами, вот чем есть возможность, тем манипулировать, либо одним, либо вторым. Ну хорошо, тогда последний, наверное, вопрос. А,
0: собственно, для детей-то это как? Как это может отозваться? Вот такие вот истории, когда
3: дети как
0: бы становятся предметом торга?
3: Для детей, на самом деле, ситуация очень ужасная. Вот, потому что на самом деле не так страшен развод родителей, как то, что дети между двух огней.
2: Да, ну, я бы разделил эту ситуацию но, как бы, на две подситуации. Да? Если мы говорим, что оба человека нормальные, психологически здоровые, просто что-то не поделили и так далее, да, то как бы, ну, чаще всего э, дети здесь сильно не страдают, потому что ими никто особо и не манипулирует. Все жесткие манипуляции детьми начинаются когда все-таки один из людей страдает нарциссическим расстройством личности. Ну, или еще более тяжелыми заболеваниями ну, психотического характера уровня. Вот. Вот тогда начинается именно манипуляции, да? то есть попытки кого-то от кого-то отрезать и так далее. Так вот, если один из людей нарцисс, то детям ну, с точки зрения психологического здоровья вообще не рекомендуется с ним общаться. Проблема в том, что манипулирует, начинает именно нарцисс и забирает именно нарцисс. То есть как раз дети, mm -hmm. оказывается, в худшей ситуации, его отрезают, их отрезают от нормального родителя и приковывают к родителю с расстройством личности. А, ну, в идеале для детей было бы наоборот. Ну,
0: Поэтому. это понятно, хорошо. А вот тогда что может сделать тот человек, который нормальный в ситуации, в этой, чтобы как-то немножко детей еще уберечь?
2: Практически ничего. И очень сложная ситуация. А, по закону. То есть, подавать, то есть вот сейчас нужно подавать на развод и подавать на определение места жительства детей с определением порядка встреч с ними. Место жительства детей в любом случае будет закреплено за, за матерью, потому что дети не 10 лет. Да? Но как минимум получить право с ними видеться на законных основаниях мужчина
3: может. Ну Можно мирно договориться, если получится. Но в данном случае мы не знаем, что за женщина там, да, то есть это может быть и нарциссическая личность, а может быть она и не нарциссическая личность, а сама находится в зависимости, например, от своих родителей в каком-то смысле. Возможно. А с отцу, ну, вероятнее всего она такая достаточно самостоятельная, судя по всему, вот, и зависит от мнения мамы, там, и вероятнее всего, еще и папы, там, если он существует, вот. Поэтому Тут сложно сказать, она зависимый человек, вот. не потому что, там, ну, скажем так, нарцисс, да? а потому что она в такой семейной системе, в которой она выросла, да, не имеет других способов взаимодействия. Вот, С окружающей реальностью. То есть человек не может зарабатывать, человек не может устраивать взрослые отношения и так далее. Этому нужно учиться, и нужно этот путь проходить. Поэтому в данном случае даже разрыв таких отношений это, по сути, еще одна точка роста для нее, и ей важно воспользоваться. Вот, если ну, действительно человек нормальный, вот, то это хороший шанс вырасти и встретить своего человека, так же, как и этому мужчине. По вот, большому счету, удерживать что-либо это бессмысленно, потому что. Ну, Люди остаются друг с другом вместе только по обоюдному согласию. Ну, и никогда ничего хорошего не выходит, если кто-то пытается друг друга манипулировать, шантажировать детьми и так далее. Здесь тонкие материи. Опять же, нужно договариваться. Если есть такая необходимость подключать ту тещу, ну, вот, которая ну, в этой ситуации может стать буфером вот, с точки зрения защиты интересов детей. Ну, вот, ну, ну, то есть нашему
0: вот этому герою нужно переводить сейчас вот этот конфликт из внутреннего, да, в, в материальную какую-то плоскость, в практическую, то есть решать какие-то практические задачи и с практическими предложениями приходить к своей жене и договариваться mm -hmm. просто по пунктам. Mm
3: -hmm. как и да, вот, да, ну, как у них враг-то, да, да. собственно, такой. Он же строится не на эмоциональном контакте, да, он же строится вот на квартире, на на обеспечении, на...
2: Да. Детей, с его, детей, да, детей, с его стороны есть ресурс, а с ее стороны как бы возможность управлять детьми, да, как бы, где ну, я такой вот называю не технический брак.
3: Да. Вот, когда в браке есть штамп, когда в браке есть квартира, когда в браке есть девочка, мальчик, там, не знаю, что там нужно для полного набора, вот, муж работает, жена готовит. Вот, собственно, и все да, такая вот...
2: ну, это несостоятельный брак совершенно Его, Он в любом случае не жизнеспособен Глубок такой да.
0: ну, таких браков Но Кажется, что как раз такой должен быть легче Для как бы, разрыва да, может Ты решаешь это. все практические задачи Все практические вопросы Типа Готовят теперь вот так-то Деньги вот отсюда значит, С квартиры поступаем так-то В общем вопрос решен Если это технический брак вот, но ну получается, получается, что нет. Не так-то все. Да. Ну,
3: по факту, он технический, да, но естественно, конечно. У людей-то есть свои какие-то представления о том, каким образом должен другой человек в этой ситуации себя повести. И если он ведет себя не так, да, то человек чувствует, что, что ну, конечно, никому неприятно, когда с ним расстаются, да, когда там пытаются а, отстраниться, там, отстроиться и так далее. Да. Поэтому человек, испытывая да, такое свое нарушенность своего эго, да, своей самооценки, он, конечно, может начать агрессировать, это понятно, да, эти вещи важно тоже пережить, в вот этом нет ничего страшного, и, в принципе, тут, даже при таких ситуациях можно договариваться ну, вот о чем то даже пусть оно будет на эмоциях.
0: Еще, мне кажется, важный мысль для этого человека, вот вы сегодня говорили, что если он сделает выбор, собственно, в пользу личного счастья, да, его же что тревожит, что у него либо дети, либо его личное счастье, что и для детей это будет лучше в итоге, в перспективе, чем конечно, сохранять конечно. вот этот брак.
3: Да, верно, конечно, конечно, для детей лучше. Почему? Потому что дети берут всегда опыт откуда? Из поведения родителей. Да. Вот, поэтому это нормально.
2: Ну, За большой долей вероятности его, например, сын пойдет по, по его сценарию жизненному. Ну и столкнется, может столкнуться с похожей ситуацией. Ну и, соответственно, как бы, если папа выбирал сидеть, терпеть, ждать годами, сын будет делать то же самое. Если папа выбирал в данном случае как бы не жизнь с человеком, которого не любит ждать, как бы, и все-таки ценить себя, то и ребенок сделает так же. Вот, все. Поэтому он должен понимать, что он тоже как бы, таким образом создает сценарий для жизни своих детей.
3: Родители, которые не любят друг друга, живут вместе, показывают детям, что, что так можно, что два нелюбящих друг друга человека вполне себе могут жить вместе, мучить друг друга. Да? Вот, как говорили уже, да, здесь идет обесценивание, естественно, и будет идти обесценивание, потому что человек обесценивает, когда обесценивают его. Да, например, мы же не знаем, какие там разговоры происходят. Может быть, ему постоянно претензии сидят, чтобы мало зарабатывать или еще что-нибудь в этом духе. Да? Поэтому отсюда идет ответная реакция Сирии. Чай делал и бумаги перекладывал. Mm -hmm. Ну, какое-то положение. Да? То есть его не ценят, он в ответ тоже, да, а ты тогда что? Так далее. То есть, естественно, понятно, что все уязвлены, и начинаются вот эти вот недовольства. Чем дальше, тем это все больше будет накручиваться. Mm -hmm. Вот, и потом скандалы идут, потом вот эти вот бесконечные перекладывания ответственности и так далее, и так далее. То есть все это видят дети, и в результате мы с тем же самым результатом абсолютно, что и вот сейчас на данный момент, окажемся лет через 10, uh -huh. вот, через 15, и будем решать одни и те же задачи, только там уже будет накручено, наворочено еще больше,
2: чем сейчас, на данный момент. Да, говорить сыну, Пятнадцать, дочке, восемнадцать, еще одного сына восемь, еще одной дочке два. У меня все та же проблема. Ну, так же тоже бывает на самом деле. Да, так да, тоже да. бывает. Да, Хорошего, нет,
3: так часто бывает, потому что люди думают, что-то что, что можно еще вернуть, что вот жизнь такая, да, вот знаете вот эти вот любимые поговорочки, жизнь пройти не поле перейти, вот это вот все там быть умнее, промолчи и вот этот вот весь, так сказать, такой этот багаж из mm -hmm. постсоветских этих времен.
2: Заткнись и живи, сплажешься
3: Но еще да, есть такая тема, что у нас да. у нас
0: проблема в отношениях, поэтому мы родим еще пару детей. Ну, вот и вот сидится, да. и проблема да, да.
3: Сидится. Вот Это на самом деле гигантская ошибка. Вообще, ну, вот я довольно
0: всегда... часто. Да. Это довольно частый паттерн, на самом деле. Я Думайте, пожалуйста,
3: от кого вы рожаете детей. Это и мужчин, и женщин касается. Потому что, ну, честное слово, Потому... вы сами можете уйти. Вот, однозначно менять свою жизнь, пожалуйста. Вот. Но когда это касается детей, вам придется принимать очень много решений, тяжелых. Вот, это правда. Поэтому
2: думайте, пожалуйста. Нам бы хотелось попросить людей, которые пишут письма, пожалуйста, описывайте детальнее, ну, как можно детальнее ну, как бы ситуации, да, с которыми вы приходите. Ну, потому что на самом деле нам бы хотелось задать очень много вопросов мужчинам. Здесь очень-очень много ну, как бы ситуаций, ну, непреясненных моментов. Да? То есть, например, вот мы сидим, читаем, мы думаем, а вдруг на самом деле просто там кое-что не написано. Например, может быть мужчина изменял, да, и поэтому женщина осталась в такой позиции. Да, тоже возможно, да. И тогда, и тогда становится сразу понятно, почему он идет на жесткий шантаж. А может быть, наоборот, шантаж длится уже там 3 или 4 года, да, и мужчина уже просто на исходе сил находится. То есть... Ну, ну, желательно, чтобы Контекст. было да, больше контекста, больше деталей. И тогда мы гораздо четче сможем вам как бы, помочь в этой ситуации. Спасибо.
0: Да, пишите нам, пожалуйста, длинные подробные письма. Нас совершенно не пугает то, что они длинные подробные. Мы очень любим длинные письма. Присылайте их на grablesobakamayramber.ru И мы их будем обсуждать в наших следующих выпусках. А на этом, я думаю, сегодня мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Не пропускайте новые выпуски. До встречи через неделю. Спасибо.